0: Em nome de Pátria e de Filha e de Espírito Santo, Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Continuando a nossa meditação, vamos considerar é, agora a realidade da tentação antes tínhamos falado do deserto, o ambiente onde Jesus é tentado depois agora sobre a tentação né? o que é a tentação, qual é o objetivo do demônio ao tentar Jesus e ao nos tentar e depois na terceira meditação só para explicar, vamos aí falamos concretamente das três tentações que Jesus sofreu, que aparece no evangelho então a primeira coisa é que a tentação não serve a razão de ser da tentação, é nos afastar de Deus, é uma tentativa do demônio, de afastar as pessoas do plano de Deus nosso Senhor, não é? a gente vê, por exemplo, no, é, o, transforma essas pedras em pão, não, é? não tem que esperar, não é? aproveita o teu, 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 teu poder, e faz as coisas do seu jeito, não como Deus está esperando que você faça, ou aquela última tentação de que subiu no alto do monte mostrou todos os reinos e falou, tudo isso te darei, é meu, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então, como que falando para Jesus, Jesus para, não precisa nem pregar nada, não precisa fazer milagre, não precisa morrer na cruz, não precisa sofrer, me adora e calou, está tudo feito. Fácil, né uma coisa que vai facilitar a vida, parece, de Jesus, mas está afastando da vontade do Pai. Então, a tentação nos faz afastar de Deus, né, do seu plano, da sua vontade, nos faz, é, não sei, ver Deus como secundário, como supérfluo na nossa vida. Nos faz colocar, querer colocar ordem no nosso mundo por nós mesmos, né, sem Deus. Né, contando com as nossas habilidades, reconhecendo como verdadeiras são as, as realidades materiais, sociais, políticas né? e deixamos Deus e a vida de fé, a vida sobrenatural, como algo ilusório. Eu falo, o importante é resolver os problemas aqui da Terra, o importante é transformar essas pedras em pão e acabou, vamos matar a fome vamos resolver o problema. O Papa Bento XVI eu fico citando ele toda hora, porque né? é meio meio ídolo assim, das coisas que ele diz, mas no livro, naquele, um dos melhores livros espirituais que já li, que é o Jesus de Nazaré, naquela né? trilogia, lá, os três livros que o Papa escreveu sobre a sua visão de Jesus, ele comenta em um capítulo, ele fala sobre as tentações de Cristo, e fala assim, é característico da tentação adotar uma aparência moral, não nos convida diretamente a fazer o mal, isso seria muito grosseiro, o demônio seria muito tonto, né? se, se falasse né, dessa, de uma maneira, mostrasse isso aqui é mal e você vai ser a partir de agora, você vai ser uma pessoa má e vai fazer isso, não é assim, dá um, um ar de beleza, de bondade, de santidade nas tentações. Até teve uma, um filme que assistimos uma vez lá em Roma da vida de Cristo que não era grande coisa o filme né ele tinha dava umas coisas meio exagerada fazia umas coisas meio malucas o, o diretor lá bem audacioso mas a parte das tentações era super legal porque não aparecia um demôniozinho né tá Jesus no deserto e de repente aparece um demôniozinho ei você faça isso sai meio de criança meio de sua cara, não, não convence ninguém né? mas era primeiro apareceu um homem na forma de um homem rico cheio de poder meio que convencendo Jesus Pô vai ser demais se a gente faz de outro jeito o negócio aqui ó, vamos resolver os problemas e tal, tal tudo muito bem apessoado cara depois uma tentação de sensualidade parece uma mulher né com a roupa toda charmosa né, tentando convencer enrolar Jesus né umas coisas era, era mais legal como uma tentação só sei lá quase como uma historinha assim né de, que, que não atrai que não tem então o característico da tentação é adotar uma aparência moral, fala o Papa, não nos convida diretamente a fazer o mal, isso seria muito grosseiro, ela finge nos mostrar o melhor, abandonar as coisas ilusórias e usar efetivamente nossas forças para melhorar o mundo, além disso é apresentado com a pretensão de verdadeiro realismo, o que é real é o que se verifica, poder e pão. Diante disso, as coisas de Deus parecem irreais, um mundo secundário, que não é realmente necessário. É? A vida social, assim, muita gente pensa, tudo bem, Deus é... Tá bom, quem quiser reza, quem quiser... É? Tem, às vezes, momento de perigo, quem tiver alguma fé pode rezar para o seu Deus, sabe, como se fosse, bom, agora, se quiser recorrer a ele, mas não, não se vê né, a fé como algo real, como Deus, o mais real que existe no mundo. Então, Bento 16 escrevia, a questão é, é verdade ou não que Deus é real? Que Ele é a própria realidade? Pensemos nisso, mas não com uma resposta fácil, porque para nós, claro, Deus é que é real, Ele é a própria realidade, caminho, verdade e vida, tranquilo, a gente sabe a teoria, mas eu vivo disso mesmo, nas minhas decisões, quando eu tenho que pensar em alguma coisa, uma situação, tem que decidir algo, eu vejo com Deus, Deus é Deus que está me mostrando isso aqui ou, ou, ou deixo meio Deus de lado? A questão é: é verdade ou não que Deus é o real, a própria realidade? Ele é realmente bom? Ou devemos inventar para nós mesmos o que é bom? Basta Deus? Ou Deus é uma espécie, sei lá, de perfumaria e uma coisa de uma ajuda meio exterior só assim? A questão de Deus é a questão fundamental que nos coloca na encruzilhada da existência humana. Meditemos nessas palavras, né? pensando, será que quando eu caio numa tentação, não é que eu coloquei em dúvida se o melhor é mesmo a vontade de Deus? Pense em qualquer tentação que a gente, pela qual a gente parte. Eu vejo, às vezes, claramente, Deus pede isso, mas eu quero fazer essa outra coisa. E fico em dúvida, o que é bom mesmo? Afinal de contas, o que vale a pena? É o que faz o demônio, né? Colocar dúvida em nós, com a tentação. A questão é, é verdade ou não que Deus é o real, que é a própria realidade? Ele é realmente bom ou devemos inventar para nós o que é bom? Senhor, me dá mais clareza, Jesus, para que eu veja a sua bondade, que eu viva de fé, que eu não não pense que eu vou resolver os problemas sozinho, que eu vou encontrar o que é a felicidade sozinho com os meus esquemas. A tentação, então, eu diria, é como que uma um colocar Deus em xeque, né? colocar Deus em dúvida, colocar uma dúvida sobre a verdade e a bondade de Deus, a, bondade, a verdade e a bondade das suas leis. Olha só a primeira tentação como é que começa, né? o demônio fala, se és filho de Deus, está colocando, será que você é filho mesmo? Mostra para gente, prova aí, você é filho de Deus. Se você é filho de Deus, você tem poder e se você tem poder, você pode transformar essas pedras em pães. E, às vezes, vem para nós também uma necessidade né, de, de provar as coisas. Nós queremos provar que nós sabemos, que nós fazemos, que nós falamos, né? uma tentação. Né? Se você sabe mesmo, fala então uma né, assim, ah, eu sei mas eu não posso falar <risos> duvido você fala só da boca para fora no fundo, você, sabe então eu quero mostrar que eu sei que eu posso quando alguém nos coloca em dúvida e às vezes nós colocamos Deus em dúvida eu, pelo menos por que você permite isso quase como se você fosse Deus não ia deixar acontecer isso Se você deixar acontecer aquilo ou a sociedade né, que cobra a igreja que pede sinais para Deus, para a igreja, para as pessoas de Deus. Essa frase do demônio, se és filho de Deus, diz que essas pedras se transformam em pães. É o mesmo início da frase do povo lá, quando Jesus está na cruz, ó. se és o filho de Deus, desce agora da cruz, nós vamos acreditar. Não, seria super fácil, né? às vezes a gente pensa, cara, se Jesus descesse, ia ser a glória, porque ele se sai, fulmina com o um olhar todo mundo, é Deus, maravilha, mostrou que ele é mais poderoso que todos esses caras, esses canalhas que estão crucificando Jesus, dá uma tentação de mostrar o poder, mas não era esse o plano que o Pai tinha? Se és o Filho de Deus, desce agora da cruz, até o evangelho de hoje falava né, que o demônio se afastou depois de não conseguir vencer Jesus nas tentações, se afastou um pouco por determinado, até o momento oportuno. Talvez o momento oportuno tenha sido esse daqui da cruz de tentar de novo Jesus. Né? Para, desce da cruz. Né? e Quantas vezes né, a gente percebe né, um clima de dúvida de Deus na nossa vida pessoal, na vida das outras pessoas né, com quem nós convivemos, a pessoa parece que fica cegada, né, não consegue ver mais a atuação de Deus o mundo, a sociedade. Tinha gente que atendia, às vezes, gente de colégio, né? que está no colégio, a gente fala, padre, mas só eu penso assim na minha classe, porque eu sou de Deus, procuro fazer as coisas de Deus, frequento o centro, mas isso daí é uma loucura, não tem nada a ver, todo mundo, uma opressão. Quase como que todo mundo falando assim, desce da cruz agora, vai, desce, sai dessa vida, para de acreditar nessas coisas. Ninguém acredita, para não é que a gente tem uma, uma, uma pressão externa né, das pessoas, que talvez o demônio está por trás de querer colocar dúvida no relacionamento nosso com Deus. Deus quer que nós vivamos de fé. Não é? Falava hoje, no, hoje falávamos lá na segunda leitura, né? crer firmemente no coração. Que nós vivamos de fé. E o demônio ele é o que separa, né? lembra que lá, a origem da palavra, né? Diabo, Diabalo, né? que é aquele que joga para fora, que espalha, que esparrama, que afasta. É o acusador dos irmãos, né? fala também na Sagrada Escritura. Então, quando eu estou sofrendo, por exemplo, quando eu fico um pouco longe de Deus, não é verdade que a gente se sente tentado a se irritar com os outros? A gente fica bravo com as outras pessoas, até. É uma desunião com Deus que nos leva depois a ficar irritado com os outros, me leva a me desunir das pessoas, me desunir de Deus. É o que o demônio faz nessas tentações com Jesus. Quer que Jesus se separe do Pai que ele faça outro plano, à margem do que Deus Pai tinha previsto, à margem do que ele veio realizar na terra, de dar sua vida por nós, de morrer na cruz. Então, o demônio é o que divide e divide, às vezes, semeando a dúvida. Eu acho legal, é bonito de pensar né, no modo como está escrito na a primeira tentação da história, lá né, do a serpente que fala para Eva, sereis como deuses. Não, é? não, Deus falou que nós vamos morrer. Ele falou, não, não vai morrer. Vai ser como Deus, por isso que Ele não quer que vocês sejam como Deus. Aí, Ele fala que vocês vão morrer, se comer essa fruta. Pois a dúvida. Então, você fala, cara, o que é verdade mesmo? Nesse mundo que a gente vive, que é difícil conhecer a verdade mesmo, de todas as coisas, todos os assuntos atuais. Fala, mas de verdade, o que está acontecendo? O que, que é isso? Como funciona tal coisa? Toda essa dúvida, o demônio gosta disso, nessa né? confusão, de ninguém saber direito o que fazer. E ele semeia dúvida em Adão e Eva, semeia dúvida aqui em Jesus. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Mas, vai dar tudo certo, me adora, e aí vai dar tudo certo para você. Então, a tentação é uma dúvida que se coloca, que o demônio coloca entre nós e Deus e afeta todos os nossos relacionamentos depois. Será que eu vou ser feliz fazendo a vontade de Deus? Depois, tem outras coisas que queria comentar, pensar sobre a tentação. Algumas ideias assim, soltas, é? para que a gente vá pensando, que é Jesus não foi tentado num momento de oração, quando estava lá no templo, não foi tentado durante o batismo dele, quando o céu se abriu, porque acho que o demônio via e falou, ah, aqui eu não tenho chance, abriu o céu, tem o Pai falando, vem o Espírito Santo, cara, deixa eu esperar, até o homem ficar cansado. E aí ele deixa ele fala, Jesus está cansado, está sozinho, está com fome, e fala, pronto, Vulnerável, é o meu momento. Aí vem o demônio. Então, o diabo faz isso muitas vezes quando ele percebe uma vulnerabilidade nossa. Tem algum ponto que a gente está meio fraco, né? ou por cansaço mesmo, físico de ter trabalhado demais, porque não dormimos não direito à noite, ou tô meio ruim, meio de alguma doença eu estou meio confuso diante de uma decisão que eu tenho que tomar, o que eu tenho que fazer, é assim, é assado, se eu tomar essa decisão vai ser isso, se eu tomar essa decisão vai ser aquilo, sobre um stress emocional, porque me trataram meio mal, estou me sentindo pouco querido. Então, é importante que nos momentos de solidão, de cansaço, de confusão, de abalo emocional, a gente esteja mais atento Não fala, Meu Deus, eu vou me unir mais a você, porque eu estou fraco. E sei que o demônio pode se aproveitar desse momento, do meu momento de fraqueza. Tem épocas da vida que a gente está super bem, está super tranquilo. Não é? me lembro do momento da minha. Perdão por contar essas coisas pessoais, assim, mas é. Quando na ordenação. Semana antes da ordenação e a semana depois da ordenação foram nossa 15 dias de santidade e graça sabe o que você vai tá andando na rua falando, cara, ah, pode vir qualquer problema de todos os tipos do mundo cara ah, ordenação padre lá põe a mão na cabeça nossa primeira confissão primeira comunhão que você dá para as pessoas lá, celebra a missa você fala nossa poderoso poderoso mas, depois, a gente vai acostumando, né? infelizmente, com as coisas, com tudo de mais sagrado a gente se acostuma, e, depois, começa no momento de mais fraqueza, que surgem tentações. Então, explicar, primeira ideia é ficar atento nos nossos momentos de cansaço e de baixo astral, né? porque é o momento que o demônio fala, é agora que eu vou atacar. Depois, fugir sempre das tentações, né? não brincar, porque a gente se se engana fácil e acaba caindo não é preciso querer sofrer tentações né para provar que a gente está forte né? mas sei lá em qualquer campo de tentação sei lá de sensualidade por exemplo estou bem não tem problema nenhum estou bem oh, meses que eu estou bem anos que eu estou bem nossa não tenho vou até brincar um pouco com o perigo para ver se eu, até onde que eu aguento mas lembra que, ele, é que eu, não, eu não queria estragar a história, porque a história é muito bonita, muito legal. Um conto que tem dentro do livro lá do Don Quixote, né? do, de um cara que é super apaixonado pela esposa dele, a esposa apaixonada. Aí ele fala, mas é que a gente se dá tão bem que não tem nenhuma tentação. Então, eu vou fazer o seguinte, vou viajar e deixar meu o meu amigo com ela, para mostrar a fidelidade dela, porque isso vai ser mais legal. Então, eu falo, ah, isso dá errado, obviamente. Começa a se envolver com a com a, a mulher, com o um amigo e não sei quem, Então, não querer se colocar à prova de graça só, eu vou começar a pensar mal de alguém para ver se eu consigo me segurar. Não, não começa, deixa, está tudo bem, fica, fica tranquilo. Lembra aquela história também já contada? Eu, eu não, me contaram assim, mas é tão absurda que eu não sei se ela é totalmente real. Mas falaram que era de um rapaz que frequentava um centro na Espanha. E me contou um padre que era daquele centro, lá assim, lá em Foca. Mas, talvez o padre fosse meio exagerado nas histórias. Uhum. Mas, disse, ele falou, ó, tinha um cara lá que ele gostava de artes marciais. Sabia todas as artes marciais, sabia tudo. E tinha uma que ele estava aprendendo, que ele estava treinando, que tinha uma espada. Não sei qual arte marcial que tem espada que usa. Então, ele comprou a espada. Ele estava feliz com a espada, querendo usar. Né? E também usar para se defender, né de autodefender. Autodefesa, né, na rua, se tivesse alguma coisa. E, e ele andava com a espada, parece que 24 horas por dia. Ele gostava. Cara. Época de frio, na Espanha, colocava aquele sobretudo e a espada nas costas, parece aqui, ó. Eu tinha andando com a espada escondida nas costas. E se sentia num outro mundo, né, o cara? E aí. Às vezes alguém contava história, não sei, não, eu fui assaltado, o cara me mas... disse, sério, cara, você foi assaltado? Como? Bom, eu nunca fui assaltado, cara, eu queria ser assaltado para usar os meus poderes, né? Minhas, as, as lutas que ele sabia. Né? Então, era o sonho da vida dele, era ser assaltado. E até que um dia, parece que ele estava, foi tirar dinheiro num caixa eletrônico e escutou atrás dele alguém falando, isso é um assalto. Ele levantou as mãos e falou, por favor, não vá embora. Acho que o bandido já falou, como assim? Né? Eu... E aí, virou, tirou a espada e apontou para o cara. Parece que o cara teve um susto e desmaiou com o susto. Ele não pôde usar mais a espada dele porque o cara estava caído lá já. Então ele ficou meio decepcionado que não adiantou. Então, É, é tão absurda a história que eu falo: cara, não pode ser real isso, mas tudo bem, me contaram assim. Então, mas é isso, a gente às vezes quer. Eu quero ser tentado, né? eu quero ser assaltado, eu quero passar por perigo para mostrar que eu sei me defender. Não faz isso. Né? vamos responder como Cristo respondia para o demônio, né? cortava na hora Falou, não tentarás o Senhor teu Deus adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás, sabe frase de, da Sagrada Escritura que é, fala, corta tudo mas não vê até onde eu posso chegar com esse pensamento né? de sensualidade, de juízo crítico de comparação Essas coisas de juízo crítico, essa é, é um comecinho, dá um gosto, e aí a gente vai em. vai em. Eu falo, não, agora se, também se ela falar isso daqui, é, eu vou responder tal coisa. Isso, né? Daí ela vai falar, não sei o que mas acho que eu vou ter que explicar dessa maneira. Eu falei, mas acho que ela não entendeu, por isso que ela está com esse comportamento. A próxima vez eu vou, vou explicar direito. Vai ser assim, assim, assim. ou assim mesmo assim não tentei. ah ela é muito burra. Mas daí eu vou ter que falar, eu vou ter que falar umas verdades na cara, que eu estou entalado já, faz tempo que eu vou falar umas verdades. E a gente fica às vezes, sozinho, estamos sozinho no quarto e voa uma guerra interior. O que, que é isso? De onde surgiu essa essa braveza toda? Então, Fugir das tentações. Não, não começou a perceber que tem um pensamentozinho? Fala, vou cortar isso daqui, não vou pensar. E acho que também não é de teoria minha, mas acho que não funciona muito. É só falar, não vou pensar. Mas tem que colocar alguma coisa positiva no lugar. Fala, vou pensar em outra coisa boa. Estou com raiva de alguém desgraçada, eu vou falar isso, não, 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 não vou pensar mal dela, três segundos depois volta já o repensamento ruim, o momento fala, não posso pensar mal, não posso pensar mal, não posso pensar mal, não posso pensar mal daquela botalha, não posso pensar mal daquela mulher ridícula, não posso pensar mal, e aí já, tá pensando mal já, então nem se esquece, coloca uma coisa boa para pensar, né? o que, que eu vou fazer de comida hoje, vou inventar uma coisa, sei lá, né? fazer o que quiser, né? pensar coisas legais, bom, Primeira coisa, então, fugir das tentações. Depois, aproveitar as tentações. Porque elas dão um conhecimento profundo da nossa alma. Nos faz ver a profundidade da nossa miséria. Ou seja, o que eu tenho como tentação, eu posso fazer. Eu sou capaz de fazer. Tem outras coisas que a gente nem tem tentação. Né? Vou organizar um assassinato da rainha da Inglaterra. Ah, porque já está velhinha a mulher, né? então vou, vou organizar já o um negócio, já mato, daí vou ficar famoso porque eu acabei com ela. Você fala, tá, não tem essa tentação, não, não, não tem, Então acho que isso não faria. Né? Mas as outras coisas que passam pela minha cabeça ou pelo coração e devo não, tem que me segurar. Só isso daí se passou na cabeça, eu tenho, tenho que pensar, né? eu falo, Será que eu não sou capaz disso? com aquela menininha já conhecida, já repeti já essa história 200 vezes também, mas dando aula num clube das meninas, pequenininhas, elas sabe, as menores, elas tinham sete anos, oito anos, num convíviozinho que fizeram para elas, de brincadeira, Fala, padre, vai lá e dá uma aula sobre o pecado, o que é pecado, não sei o quê, então, eu fui explicar, não sabia nem como falar com uma criancinha tão pequena, e aí eu fiz desenhando, escrevendo na lousa, e falei, então, tem pecado, dois tipos, tem pecado mortal e pecado venial, quem sabe o que é pecado morto? Nem acabei a pergunta, a menininha falou, matar alguém, menina de sete anos, assim, bonitinha, sabe, arrumadinha, um doce de criança, matar alguém, eu falei, não, não, pera, então, isso daí, pecado, matar alguém, é um pecado mortal, mas eu não queria, só um exemplo, assim, mas sabe o que, que significa pecado mortal? Eu falei, Incendiar uma casa, a menininha, casa. alguém amarra essa menina, porque ela é um perigo, cara. Não é? Sabe? Então, se me passa pela cabeça por incendiar essa casa, hein? Tem que, nossa, cara, toma cuidado, né? Porque a gente, é, se tenho tentação, eu posso, eu sou capaz de fazer. Então, das tentações a gente pode tirar mais humildade. Eu nunca fiz esse pecado, beleza? Mas se eu sinto a tentação, então, que eu seja mais humilde, me ajuda. A contar mais com as suas forças porque eu sozinho não sou capaz eu sinto tentação eu posso fazer, me faz ser mais prudente mais forte mais experiência na luta mais amor porque Deus me protege Deus cuida de mim podíamos agradecer nas vezes que eu falo, obrigado Senhor se eu não cair em grandes pecados na minha vida se Deus me preservou, que isso não me deixe né, com uma uma não sei, uma, um sabor de ser uma pessoa perfeita. Porque se eu tenho tentações para fazer algumas coisas, meu Deus, eu sou muito fraco. Se eu não cair por pura bondade, isso. E uma última coisa, também para a nossa paz, né, é que tentação não é pecado. Cristo foi tentado. Portanto, não é pecado sofrer tentações. Ele não pecou nunca. É impecável Jesus, porque é o próprio Deus. Não é nem meio pecado, nem semi pecado, pecadinho. Pecado, não é nada, não é pecado, é tentação. Às vezes nós nos impressionamos né, com uma tentação muito forte e falamos: "Ah, eu pequei". Ah, certeza, eu consenti. Mas às vezes não estão muito claros, não é que foi muito forte a tentação. Mas se é tentação, é tentação. Que Deus nos deu, me dá luz, sabedoria para saber discernir. Às vezes eu me confundo entre o consentir, o senti, o consentir. Mas me dá luz para ver com calma, com calma, não me deixar influenciar pelo sentimento só, aquilo que eu senti pensando como um pecado grave. Tinha um padre de casa que falava, tem gente que vem confessar e fala, padre, eu tive uma tentação de pureza. por dois erros. Primeiro, tentação não tem que confessar. Porque é tentação, e depois ninguém tem tentação de pureza, mas de impureza. Só então, então, mas é, é preciso falar de a, ter a coisa clara de falar assim: foi tentação. Eu tive uma tentação disso, tentação daquilo. Não é tentação de não acordar, estou com o despertador, tentação de ficar dormindo o dia inteiro, <risos> mas não dá, eu tenho que levantar, levantei, então, vou me confessar, eu queria me, me co confessar de ter sentido preguiça para levantar, <risos> bem-vindo ao mundo dos normais, não né? confunde isso, vi um brigadeirinho, queria comer, senti uma tentação de comer, mas não comi, pecado, não, não é pecado, é uma vitória, mérito até, né? sentir a tentação e vencer a tentação, nosso Padre fala, não vos preocupeis, se em algum momento sentis a tentação que vos espreita. Não vos preocupeis. Uma coisa é sentir e outra é consentir. A tentação pode ser repelida facilmente com a ajuda de Deus. Com a ajuda de Deus, né? facilmente. O que não convém, de modo algum, é dialogar. Então, que Deus nos dê a, uma sabedoria né? para discernir o que é tentação e o que é pecado. Né? Quando é que nós consentimos. Né? Porque, às vezes, Reconheço que na nossa vida é meio embaralhado isso, não é? Na teoria é fácil de explicar, mas na prática às vezes a gente confunde as coisas. Vamos pedir com a graça de Deus, né? De saber reagir como Jesus reagiu a essas tentações: cortando rápido, sem diálogo, sem conversa, pensando em outra coisa, pensando em cumprir a vontade do Pai. Que Nossa Senhora nos ajude. Como uma criança pequena que nos lugares de perigo pega na mão da sua mãe e com a mão da sua mãe se sente seguro, forte, pode passar para um lugar perigoso que também quando estivermos passando pelo perigo da tentação que nós recorramos a Maria, a nossa mãe.